0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und vom Börsenpaket in Frankfurt Markus Königer von ICF. Außerdem hören Sie Kapitalmarktanalyst Christian Henke zum Start der Berichtssaison mit den US-Banken, Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets zu den Zahlen von Chiphersteller Taiwan Semiconductor TSMC, zur Entwicklung bei Adesso CFO Jörg Schröder und im Euro Finance Weekly Andreas Scholz mit einem Ausblick auf das World Economic Forum in Davos. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die erste so richtig vollständige Börsenwoche geht zu Ende und der DAX nimmt die 15000 Punkte Marke mit ins Wochenende. 15086 Punkte und plus 0,2 am Freitag. Hätte man vor ein paar Wochen wohl nicht erwartet. Das deutsche BIP wächst 2022 plus 1,9 in Q4 stagnierte die Wirtschaft aber. Der ATX in Wien schloss nahezu unverändert mit 3290 Punkten. Im DAX waren die Gesundheitsaktien vorne, Sartorius stieg plus 2,7%, Bayer plus 1,8%, auch Siemens Healthineers war vorne mit dabei. Erneut zulegen konnte Zalando mit plus 1,7%, Verlierer waren quer durch die Bank die Autoaktien, BMW minus 1,6%, Porsche Automobil minus 2,1%, Mercedes-Benz minus 2,7%, VW minus 2,8% und Daimler Truck minus 3,7%. Zum einen hatten die Autos zuletzt recht gut performt, zum anderen kamen Meldungen von Tesla. Tesla senkt die Preise in den USA und in Deutschland und zwar gleich um bis zu 20 Prozent. Der Grund ist eine schwächere Nachfrage. Die Preise wurden bereits in vielen asiatischen Ländern wie China, Japan und Singapur und in Australien gesenkt. Die Tesla-Aktie fällt. Der Start der Berichtssaison lief durchwachsen. Den Anfang machen üblicherweise die großen US-Banken JP Morgan, Wells Fargo, Bank of America und Citigroup. Citigroup verdient 20% weniger, JP Morgan legt sich Geld zurück für mögliche Ausfälle. Im Großen und Ganzen wurden die Erwartungen übertroffen. Zunächst sind die Kurse gefallen, JP Morgan drehte vom größten Dow Jones-Verlierer im frühen Handel zum stärksten Gewinner im Dow Jones. So ganz im Klaren ist sich der Markt offenbar noch nicht, wie er den Start der Berichtssaison interpretieren soll.
2: Hallo, mein Name ist Markus Königer. Ich arbeite hier auf dem Parkett der Frankfurter Wertpapierbörse für die ICF-Bank. Meine Kollegen und ich sind für die korrekte Preisfeststellung für die strukturierten Produkte der Emittenten, die wir betreuen, verantwortlich. Und da wir heute die erste Sendung machen dieses Jahr, wünschen wir, das ICF-Team, natürlich allen Zuhörern und allen Interessenten, die von der Börse angetan sind, ein gutes neues Jahr und vor allem viel Erfolg.
1: Ja, und genau das wünschen wir vom Börsenradio. Ich sitze ja hier im Börsenradio-Studio. Mein Name ist Sebastian Leben und euch natürlich und auch allen Hörern genau das Gleiche. Viel Erfolg und vor allen Dingen spannende Börsenzeiten, denn genau in denen leben wir ja. Also der DAX, der hat 2023 nur ein paar Tage gebraucht, um über 1000 Punkte wettzumachen und die 15.000 zurückzuerobern. Wir sind wieder auf dem Niveau von Februar 22 und zwar auf dem Niveau vor dem russischen Überfall auf die Ukraine. Er ist nochmal kurz gezuckt, Markus, das muss man sagen. Er hat die Marke nochmal verloren, aber jetzt scheinen wir sie doch erstmal zu halten, oder? Also zumindest Stand jetzt.
2: Ja, also aktuell ist es so, dass wir heute Freitagmorgen da jetzt noch keine großartige Veränderung sehen. Bis auf das, wie du schon richtig gesagt hast, dass seit Anfang der Woche wir bei 14.600 Punkten so knapp in der Richtung waren. Und schön hier fast auf die 15.100 Punkte, doch ich glaube die haben wir mal ganz kurz oben mal gerissen, hochgelaufen sind. Aktuell... 15.065 15.065 Punkte, notiert der DAX. Aber eine gute Performance, ob es so weitergeht. Ich glaube, das müssen wir gucken, was die Amerikaner machen. Da ist ja auch Earnings Season, wie du weißt. Und ist natürlich wird das alles ein bisschen volatiler dann.
1: Ja, wem das noch nicht genug Action ist, genau, der kann sich nämlich auf die Berichtssaison freuen. Da kommen nochmal Impulse drauf. Geht mit diesem Freitag los. Wer macht denn den Anfang?
2: Also heute in den USA... Is JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Delta Airlines, United Health Corp. Wells Fargo, BlackRock, Bank of New York, Mellon, First Republic Bank. Ja, das sind so die Großen, die heute melden, also heute Nachmittag.
1: Also gleich schon mal richtig was im Aufgebot. Davor können wir uns natürlich noch um den DAX kümmern und das habt ihr auch getan. Du hast mir wie immer die Most Actives mitgebracht, die meist gehandelten Produkte und da ist jede Menge DAX-Papier, DAX-Produkt dabei. Was habt ihr mit dem DAX gemacht?
2: Ja, also erstmal möchte ich mal feststellen, dass diese Woche ganz markant war, dass sich die Anleger mehr auf Einzeltitel festgelegt haben. Das Meist dax papier ist eigentlich so auf Platz 9 oder 10 gewesen. Und da haben wir gesehen, dass eigentlich es eigentlich keine klare Richtung gibt. Das heißt, für mich eher ist ein Zeichen dafür, dass die Anleger das immer so rein und raus gehandelt haben. Also so ein ausgeglichenes Bild zeigt sich da. und die Richtung ist eigentlich aktuell nicht festzumachen. Wenn ich mal zum Beispiel auf einer Seite mehr in dem Short mehr Käufer hatte, dann war es in einem, später in einem anderen Produkt wieder, wieder die umgekehrte Richtung. Also es ist wirklich ausgeglichen.
3: Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Henke, ich bin Senior Market Analyst bei IG Europe in Frankfurt.
1: Und wir sprechen am Freitag, den 13. Januar miteinander, die Berichtssaison geht los und zwar wie üblich mit den großen US-Banken JP Morgan, Wells Fargo, Bank of America und Citigroup. Kommen mit Zahlen, haben ihre Gewinne gesteigert, treffen allesamt ungefähr die Erwartungen, habe ich gesehen, manche leicht drüber, manche leicht drunter, wie das eben ist in so einer Berichtssaison. Die Aktien fallen aber, kommt offenbar nicht ganz so gut an. Christian, die Zahlen sind wirklich noch so frisch, die dampfen quasi noch, während wir drüber sprechen, deshalb wollen wir die gar nicht mal so im Einzelnen jetzt durchgehen und zerpflücken, sondern lieber mal ganz generell fragen, Wie wichtig ist der Start der Berichtssaison generell? Wie wichtig ist diese Berichtssaison im Speziellen? Kann man da schon irgendwas sagen? Naja,
3: Sebastian, die Berichtssaison, äh, jede Berichtssaison ist natürlich wichtig. Aber jetzt natürlich in Anbetracht der Belastungsfaktoren, die uns ja im vergangenen Jahr doch einen Strich durch die Rechnung gemacht haben, ist natürlich jetzt die beginnende noch sehr junge Berichtssaison, doch glaube ich auch sehr interessant, weil es stellt sich natürlich die Frage, ja, die Zinsen steigen, wir haben Leitzinserhöhungen, wir haben Lieferkettenprobleme, wir haben jetzt Null-Covid-Politik in China abgeschafft, Inflation und wie wirkt sich das jetzt alles auf die Gewinne bzw. Verluste der einzelnen Konzerne aus? Naja, wie schon gesagt, die Bankaktien, die fangen jetzt an, haben angefangen. Ich glaube, wir sprechen heute doch über ein sehr interessantes Thema, nämlich die Bankaktien, die Sebastian doch in den letzten Jahren ja nicht so allzu beliebt waren. Naja, in Anbetracht der Niedrigzinsphase war das jetzt auch keine große Überraschung. Jetzt haben wir die Zinswende. Das Zinsumfeld, die Ertragslage der meisten Banken hat sich doch jetzt spürbar verbessert. Wir haben ja gesehen, die Amerikaner konnten schon ihre Gewinne steigern. Ich glaube, das Minus, was wir jetzt aktuell sehen, noch das sehr junge, frische Minus, das, glaube ich, lässt sich natürlich auch darauf zurückführen, dass die Marktteilnehmer ganz einfach vielleicht noch eine Schippe mehr erwartet haben. Aber letztendlich, die Banken erzielen Gewinne. Wir schauen mal, was die europäischen Pendants
4: daraus machen. Schönen guten Tag, Jochen Stanzli hier von CMC Markets.
0: Und aus dem Börsenratestudio grüßt Sie Peter Heinrich. Servus Jochen, grüß dich. Hallo, grüß dich und frohes Neues an dich und alle Zuhörer. Ja, vielen Dank auch dir. Ein erfolgreiches 2023. Die Berichtssaison ist da. Jetzt kommen die Zahlen der US-Retail-Banken und hier wird dann natürlich spannend sein, wie gut die Amerikaner ihre Schulden zurückzahlen können. Ja und bei den Tech-Unternehmen wird es spannend, wie profitabel sie sind, weil die hatten ja auch sehr viele Job-Cuts. Zahlen gab es jetzt auch vom weltweit drittgrößten chip Taiwan Semiconductor. Wie sind die Zahlen ausgefallen und was macht die Aktie?
4: Überraschend stabil. Die TSMC-Achse ist jetzt was nicht viele auf dem Schirm haben, aber die sind zum Beispiel für die Chipfertigung, für Auftragsfertiger, auch für Apple, ganz, ganz wichtiges Unternehmen, der weltweit größte Auftragsfertiger von Halbleitern und Chips. Also eine absolute Größe in der Branche. Und die haben jetzt überraschend starke Quartalszahlen gemeldet. Eigentlich ist die Aktie, die hier 40% eingebrochen ist und auch die Stimmung, die im Halbleitern-Chip-Sektor herrscht, extrem negativ. Aber was die gemeldet haben, ist ein Umsatz, der über den Erwartungen lag. Nein, ein Umsatz, der leicht unter den Erwartungen lag. Der Gewinn lag leicht über den Erwartungen. Und die erwarten jetzt schon noch, dass eine gewisse Schwäche kommt in den nächsten Monaten. Aber die Kernaussage von TSMC war, dass sie in dem Halbleiterzyklus, das ist ja so in Wellen entwickelt sich das, dass in diesem Zyklus in diesem Jahr ein Tiefpunkt erwartet wird weltweit von TSMC. Und das, was jetzt das interessant macht für die Technologieaktien im Nasdaq ist, dass in dem Zyklus, wenn also die Halbleiter einen Tiefpunkt haben, der Zyklus, dann liegt dieser Zyklus von den Halbleitern vor dem Tief im Nasdaq. Ja, also wenn jetzt quasi die Börsen, die schauen ja immer auch ein bisschen in, in die Zukunft. Wir sind also jetzt eigentlich mental schon im Juni. Wenn also jetzt im Juni quasi der Tiefpunkt ist, dann dürfte jetzt eben auch bei den Tech-Aktien ein Tiefpunkt da sein. Es dürfte eine Stabilisierung kommen. Das sehen wir charttechnisch bereits, ich habe es ja gesagt, über 11.200 sind wir am Nasdaq 100 gestiegen. Dann ist das eben ein möglicher Frühindikator, ein, positiver, ein positives Signal für die Technologieaktien, was da eben von von TSMC gekommen ist und tatsächlich, wenn wir uns den Dollar-Chart anschauen von TSMC, der steigt jetzt über 82 Dollar und 94 Cent. Wenn er das auf Wochenschlusskursbasis hält, das ist heute 22 Uhr, Schlusskurs an der New Yorker Aktienbörse, dann hätten wir da eine mittelfristige Bodenbildung bei der Aktie von TSMC.
5: Herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen. Mein Name ist Jörg Schröder, ich bin Finanzvorstand der AG.
1: Ich habe es Ihnen gerade schon gesagt in unserem kurzen Vorgespräch, in den vergangenen Wochen und Monaten haben sich immer mal wieder Vermögensverwalter, Investoren und Fondsmanager in meinen Interviews zu den Unternehmen geäußert, die sie in diesem aktuellen Umfeld, in diesen unsicheren Zeiten noch für gut halten, die sie da noch finden, wo sie noch investieren. Und auffällig oft ist dabei der Name Adesso gefallen, deshalb bin ich sehr froh, dass ich Sie hier im Gespräch habe. Ich nehme an, solche Gespräche dürfen Sie in letzter Zeit öfter führen, oder?
5: Ja, das stimmt. Erstmal freuen wir uns sehr darüber. Also wir führen natürlich regelmäßig Investorengespräche, sind auch auf Konferenzen und auf Roadshows unterwegs. Das Feedback hat mich aber trotzdem besonders gefreut, weil so explizit war uns das bisher noch nicht mitgeteilt worden. Freuen wir uns aber sehr. Das ist klasse.
1: Ja, dann wollen wir es doch den Zuhörern, die sie vielleicht jetzt nicht kennen, erklären oder auch dem einen oder anderen Investor, der jetzt zuhört, nochmal auf den Schirm bringen. Sie sind ein IT-Dienstleister. Auf ihrer Website schreiben sie von New School of IT. Wie New School sind sie denn? Also was machen sie denn neu und anders?
5: Ha, das ist ein sehr schönes Themenfeld. Also die New School of IT gab es bei uns in der Tat schon mal vor ein paar Jahren. Man muss dazu sagen, also Adesse vielleicht noch mal ganz kurz die Historie. Wir sind letztes Jahr 25 Jahre alt geworden. wurden also 1997 gegründet von zwei Gründern, die beide Informatiker sind. Und einer dieser Informatiker ist auch Hochschullehrer, Professor für Software Engineering an der Universität Duisburg-Essen. Und ja, wir halten eigentlich das nach wie vor hoch, dass wir im Herzen Software-Ingenieure sind, versuchen aber immer, Anwendungskontexte zu finden. Das heißt, wir machen das jetzt nicht aus einer Technologieverliebtheit, sondern mit einem Nutzen für die Branchen, in denen wir unterwegs sind. Also ganz hohen Demut vor dem Anwendungswissen, was nötig ist. Wir wollen Kerngeschäftsprozesse unserer Kunden durch Software, durch IT, durch Digitalisierung verbessern. Und das ist das, was wir machen. Dabei sind wir technologieneutral, das heißt herstellerunabhängig. Wir können also von Assembler-Programmierung über jede erdenkliche Programmiersprache und aktuelle Technologien bis hin zu großen Plattformen-Implementationen alles machen und gucken da eben wie gesagt eher drauf, was ist fürs Business wichtig und überlegen dann mit dem Kunden gemeinsam, welche Technologie hilft am besten. Genau, das beschreibt uns vielleicht ganz grob und das machen wir die letzten 25 Jahre und hoffen auch mindestens mal die nächsten 25 Jahre.
6: Ja, mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz Frankfurt, von der DFV Eurofinance Group. freue mich auf unseren Podcast auf den Eurofinance Weekly mit den Themen rund um Kapitalmarkt, Zinsen
0: und Währungen. The Great Reset. Das ist ja. so eine Überschrift. Was, was will er denn jetzt, der Peter, mit diesem Great Reset? Naja, in der kommenden Woche startet in Davos wieder das WEF, das World Economic Forum. Die Vorzeigen sind ja alles andere als gut. Die Liste ist lang, wir wissen sie, Krieg, Ukraine, Inflation, Umweltkatastrophen, Sorge um Chinas Wirtschaft, China, Taiwan. Die Liste ist wirklich lang. Was hat das mit Great Reset zu tun?
6: Ja, es gibt immer ein Motto sozusagen, das WEF hatte das Motto The Great Reset und es hat auch dieses Jahr wieder ein Motto, das World Economic Forum in Davos, das globale Dorf sozusagen, im wahrsten Sinne des Wortes, denn dieses Davos in Graubündner Bergen, und du warst ja auch mal mit dabei, ist dann wirklich in diesen Tagen des WEF ein in der Tat globales Dorf. Entscheidungsträger aus mehr als 50 Ländern kommen dort zusammen. Wir haben in diesem Jahr auch wieder dort in Davos eine, ich glaube sogar, Rekordzahl an Staatspräsidenten und Regierungschefs. Es werden über 52, glaube ich, sein. Dazu können wir gleich noch was sagen. Aber das Motto ist diesmal ein anderes. Es lautet Cooperation in a fragmented world, also Zusammenarbeit in einer zersplitterten Welt. Und zum ersten Mal hören wir vom WEF eine explizite Warnung, dass wir möglicherweise vor einer Zeitenwende in Sachen Globalisierung stehen, dass die Globalisierung eigentlich ihren vollen Lauf bereits hinter sich hat dass die Welt droht zu zersplittern und mit enormen Folgen ähm, auch dann für die Armut insgesamt in der Welt. Das ist das Ergebnis, wenn ich das zusammenfassen darf, des sogenannten Global Risk Reports, der immer wenige Tage vor dem WEF erscheint. Also es geht um die Gefahr eines weiteren Zersplitterns in der Welt und ich werde auch vor Ort sein. Wir werden am kommenden Freitag gerne darüber diskutieren. Ich werde mir einen Eindruck machen und dann sind wir gespannt, welche Botschaften aus Graubünden dann in die Welt hinaus posaunt werden. Zwei große Namen werden übrigens nicht da sein. Also bei aller Begeisterung, das WEF verkauft natürlich auch dieses Forum jetzt nach der Pandemie wieder mit Rekordzahlen. Aber Joe Biden, der amerikanische Präsident, wird nicht nach Davos kommen. Und auch Xi Jinping, der chinesische Staats- und Regierungschef, wird nicht nach Davos kommen. Vor der Pandemie waren sowohl Trump... Als auch Ski in Davos. Ich kann mich an unser Gespräch erinnern, als wir über Ski's Rede in Davos gesprochen hatten. Also da fehlen natürlich die beiden mächtigsten Regierungschefs der Welt. Aber der Bundeskanzler kommt nach Davos. Frau von der Leyen wird nach Davos kommen. Auch Christine Lagarde, die Chefin der EZB. Wer übrigens nicht nach Davos kommen wird, ist Elon Musk. Er wurde eingeladen von Klaus Schwab, hat aber abgesagt mit den Worten: It's boring. Fuck. Also ich zitiere ihn hier, das soll er gesagt haben. Für ihn, für Alan Musk sei das alles nur langweilig, es sei boring. Und insofern äh, sind wir gespannt, ob es wirklich so langweilig wird. Ich werde mit mir den Eindruck vor Ort machen und werde dann am kommenden Freitag über dieses Weltwirtschaftsforum das, das 53. übrigens, das 53. dann hier mit euch sprechen. Basenradio Network AG Marktbericht.